välkomna till Podererat valspecial. Idag bjuder vi på ett specialavsnitt med analys av hårvalet 2020. Vi kommer att gå igenom resultatet, diskutera vilka möjliga samarbeten som kan tänkas uppstå mellan hårpartierna efter årets resultat och analysera konsekvenserna av att valdeltagandet i hårvalssammanhang är fortsatt högt och landade på 22,66 procent i år. Jag heter Sara Berg och jag säger välkommen till förra årets presidium, Anton Hjelm och Nils Bergmark. Anton Hjelm har suttit i Stockholms universitets studentkårsstyrelse och fullmäktige i fem år för studentpartiets räkning. Men finns inte med på partiets kandidatlista i år. Han har varit förhandlingsledare för studentpartiet flera gånger och var alltså vice ordförande för Stockholms universitets studentkår verksamhetsåret 18-19. Nils Bergmark har varit aktiv i S-studenter i flera år. Hösten 2017 började han arbeta på studentkåren på heltid som samordnare för studiemiljöfrågor och senare som ansvarig för studentinflytande. Verksamhetsåret 2018-2019 var Nils kårordförande på S-studenters mandat och utgjorde då alltså presidiet tillsammans med Anton Hjelm. Idag sitter Nils kvar i studenters valberedning och arbetar som politisk sekreterare och ombudsman för Socialdemokraterna i Haninge. Välkomna till Podererat Anton och Nils. Hur är läget? Tack så mycket. Det är, det är bara bra med mig. Trots allt kanske man får säga. Det får man nog i de här tiderna. Ja, och tack från mig också. Det är bra med mig med och men lite så här lätt klättrandes på väggarna i dessa tider. Ja, det är lite det läget som är. Men nu får vi ju en, ta- en chans här att fly in i, i analysens och statistikens underbara värld. Eh, vi har här för att analysera resultatet från årets kårval. Och en av de största skrällarna här i korvalet får vi sägas vara att det i korvalssammanhang höga valdeltagandet från förra året höll i sig i år trots en helt digital korvalrörelse. All undervisning på SC var ju skett digitalt under våren och inget kampanjande har alltså bedrivits på campus. Eh, Anton, vad tänkte du när du fick se att korvalsdeltagandet landade på 22,66? Men jag tror att jag var både förvånad och inte på ett sätt. Jag har alltid varit av liksom tanken och utgångspunkten att det högre valdeltagandet hänger ihop med kårens digitala satsningar. Att det sker fler mejlutskick, det sker fler pushnotiser som liksom når studenter där man kanske inte alltid hade nått dem tidigare. Och att det är det som ökar valdeltagandet. Och ur det perspektivet så tänkte jag att det skulle kunna stå sig någorlunda. Men å andra sidan har jag alltid tänkt att ja, någonting gör det fysiska kampanjandet. Men det får väl konstateras att åtminstone vad gäller valdeltagandet så verkar det fysiska kampanjandet inte vara avgörande så att säga. Nej, precis. Vad säger du Nils? Vad tänkte du när du fick se siffran? Jag får nästan motsäga mig då. Jag var inte så förvånad över valdeltagandet. Men det var väl jag inte. På samma sätt var jag inte så förvånad förra året heller eh, utifrån verktyg som togs fram under förra året och eh, så som jag har hört, jag har ju fortfarande kontakt med, med folk som jobbar på kontoret att eh, man har fortsatt eh, med verktyg som togs fram för första gången förra året och man har också förfinat dem och prövat nya metoder. Eh, jag har ju såklart också följt 
vårvalet digitalt i de kanaler som finns. Men samtidigt så ska det såklart sägas att det är en jättestor bedrift att få så stor relevans i allt annat som pågår just nu. Och, och som ni är inne på här båda två, det är också det vi därför som just ni är här, det är att ni var ju presidium eh, i fjol när det här, den här förbannelsen med, med kårernas låga valdeltagande, får man ändå säga, bröts. Det var ju högsta valdeltagande på 30 år då. Eh, och du Nils nämner ju här verktyg och Anton, du är också inne på insatser som gjordes då som lever kvar. Vad skulle ni lyfta fram som var de främsta insatserna som gjordes i fjol och som, som ledde till den här höjningen? Jag skulle nog börja med att säga just prioriteringen. Det var ju någonting som både jag och Nils satte upp tydligt och kanske allra tydligast Nils. Att det här är en prioritering som KN gör. Vi ska satsa på det här och vi ska höja valdeltagandet. Och det betyder att hela organisationen verkligen var med på tåget. Det är en förutsättning och så med det så kommer olika insatser från olika delar av hela studentkåren. Vissa delar är bättre på att satsa på mejlutskick för att det är det de gör till vardags som de jobbar med liksom medlemssystemet och liknande. Medan andra kan jobba mer med lektionsinhopp och sådana delar. Men att göra valet synligt var liksom en organisatoriskt prioriterad fråga för hela studentkåren, inte bara för delar av studentkåren. Och det tror jag är väldigt stor skillnad på alla fronter. Mm. Och vad tänker du Nils om insatserna som gjordes i fjol och nu? Ja, vi får väl hoppas att, att det inte borde på att medlemmarna var uppeldade för att välja bort ett presidium som då eh, fanns på plats. Vi får väl hoppas att det var andra anledningar. Eh, nej men jag har faktiskt tänkt eh, så här lite grann. Det, det som är ganska starkt på Stockholms universitets studentkår är att vi har under längre tid har vi haft ganska många kandidater som ställer upp i kårvalet. Jag tror 2017. 2018, året innan oss, alltså, då var det 71 stycken kandidater som kandiderade till årförmäktige. Året därpå, alltså vårt år, då hade vi 99 kandidater. Eh, och för att kårvalet inte ska vara en klubb för inbördesbeundran. Om man tänker sig att en kandidat lockar 10-15 personer, kanske en kursare, en campuskompis. Om, om man mäktar med den siffran som kandidat och vi har hundra kandidater, då når man ungefär ett val på 10-15 procent. Och det är ungefär där man har varit tidigare. Ovanpå det så finns det några nya verktyg som prövades 2019. Det var bland annat sms-utskick, det var flera eh, mejlutskick till studenter. Det var riktade insatser mot alla Stockholms doktorander som tidigare var svåra att nå. Men sen var det det interna arbetet som Anton är inne på, att man tidigt engagerade alla medarbetare. Och det sista såklart som jag tror är en stor faktor, det är ju studietid. Jag skulle kunna återkomma till det lite grann, hur jag tänker vad studietid gjorde där. Ja, vi, vi, vi fanns ju med första gången i fjol. Det var första året som vi var med på ett val. En valbevakning. Um, av de insatser som gjordes i fjol, eller i år då, uh, för många har ju fortsatt och uh, förfinats. Av de nya insatserna som har tillkommit, vilka har ni själva uppskattat mest? 
och lagt märke till. Nu när ni har stått lite utanför så att säga och blivit mer mottagare av informationen. Som studietid har gjort? Nej, av hela korvalrörelsen, alltså hela insatsen för att nå potentiella väljare. Det är två saker som jag eh, har varit imponerad av. Så där som man blir nästan lite frustrerad själv. Varför tänkte vi inte på det? Eh, och en sån sak är att ha slutdebatten på, på Kårens officiella Facebook. Eh, nu har jag inte siffran i huvudet hur många tusentals studenter som är medlemmar där och får ett pling i mobilen att nu sänds det live på Facebook. Eh, jag såg själv den debatten eh, och jag gjorde det efter själva livesändningen. Eh, man måste inte se den live. Och den var ju väldigt, det gjorde jag för att den var ju het och det var en snackis. Eh, av olika förklaringar för att partierna hade starka konfliktlinjer. Det, det, det tycker jag var jättesmart. Och sen har jag förstått att man har ringt till väljare direkt. Och det är en klassisk metod som används i, i andra sammanhang för att mobilisera folk. Och då får man det här personliga samtalet som inte gick att få i år. Man kunde inte göra sådana här lektionsinhopp till exempel. Så jag skulle kunna tänka mig att de här samtalen som gjordes, det vägde upp för alla de här lektionshoppen som man inte kunde göra det här året. Mm. Det blir någon slags digital variant av att möta människor. Tidskrävande men eventuellt effektivt. Utvärderingen kvarstår ju. Sen får man väl också göra en avvägning där vad som är effektivt i allmänhet och vad som är ovanligt effektivt i dessa tider. Är det så att debatten skulle fått så många visningar ifall folk var upptagna med sina liv och liksom var ute och rände och träffade vänner och gick på föreläsningar? Eller var det just för att folk är mer vid sin dator nu än vad de brukar vara? Som de just debatten på Facebook fick så mycket större spridning. Det är, det är en sån svår bedömning. Så antagligen så ökar digitaliseringen räckvidden. Men om den ökar extra mycket dessa tider eller inte, det är svårt att veta. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Mm. Precis. Eh, nästa år om, om det här valdeltagandet håller i sig, då har man ju liksom tre punkter med olika förutsättningar att jämföra i. Så det blir väldigt intressant. Om vi, om vi tittar lite längre framåt på lång sikt. Eh, Nils, vad tror du? Har, har universitetets... Eh, studenter liksom brutit genom vallen nu. Är det låga korvalsdeltagandet ett minneblott? Har det... Har det... Ja. Det, ja. Okay. Jag, jag ser lite grann... Jag tycker mig se att man har hamnat på en rimlig nivå. Att man har bumpat upp till en nivå eh, som är mer rimlig för Eh, alltså SUS som organisation att nå ut till, till eh, medlemmar i, i ett kårval och få dem engagerade. Jag tror att det här är i min mening utifrån de här verktygen som är 
som borde kunna gå och fortsätta använda kommande år. Gör man det så har man nog nått en, en ny liksom grundnivå. Sen för att nå upp till 30-40, jag tycker naturliga steget för, för kåren nu, det borde ju vara att man ska ha 50% av medlemmarna att rösta i kårvalet. För att nå dit, då måste själva kårpartierna och politiken och konfliktlinjerna bli ännu skarpare och tydligare. Och kåren behöver bli mer relevant på campus och det är såklart ett jättejobb att göra. Men jag tror att vi har en ny normalnivå, absolut. Mm. Delar du den uppfattningen, Anton? Ja, men man måste jobba för att upprätthålla en normal nivå också. Eh, om kåren skulle överge de strategierna som fanns idag, om partierna skulle överge sina kampanjstrategier och det, eller för den delen fasa ut dem över femårsperiod så tror jag att valdeltagningen skulle sjunka igen. Men jag tror att det finns ett ökat intresse bland studenter idag och det lär väl hålla i sig ett litet tag framöver i alla fall, men det är något som måste upprätthållas. Jag tänker om man blickar bakåt och kollar på liksom valdeltagande historiskt så fanns det ju en period då valdeltagande ganska systematiskt låg på någonstans mellan 25 och 30 procent av medlemmarna som röstade. Men det falnade ju förr eller senare under, ja, om jag minns rätt, mitten av 90-talet. Så att någonting skedde ju där och det betyder ju att grundnivåer som finns kan ju tappas över tid. Att, eh, det är någonting man måste upprätthålla om man vill ha kvar, så att säga. Mm. Tror jag när, du ändå, mm. när du ändå är inne och kikar på statistiken, ska vi ta oss en titt på den här, eh, här Excel-filen gemensamt? Eh, vi kan ju tyvärr inte dela den med lyssnarna, men vi kan inte skriva skönheten i eh, siffror som sträcker sig bak till 87. Jag har till 62 här i mitt uppdrag. 62, tack Anton. Det känns, det känns skönt att det här dokumentet liksom går i arv. Det är otroligt ja, faktiskt. Det, det är ett väldigt spännande. Det här är ju ett dokument som är framtaget av Kårens nuvarande talman Anton Jägare. Och som, som jag förstår det så är det ett nya personer som är allt mer engagerade och uppkompletterar. Bland annat vet jag att det är en ledamot från VSF, Elis Bibacke, som är... Eh, studera historia som har liksom gått i arkiv och så att man kan komplettera vissa år där siffrorna saknas och så vidare. Ja, det är superbra. Och vi har ju här eh, högst upp år 2020 och vi kan ju dra lite snabbt eh, vart mandaten landade på eh, resultatmässigt. VSF eh, blev ju största parti då med 37 procent och 15 mandat. Um, studentpartiet kom in som två, eller hur? 23,9 procent, 10 mandat. Um, sen är det väl S-studenter som kom in. S-studenter kom in på uh, 19,2 procent och 8 mandat. Och sen hittar vi Allians för kåren på 11,9 procent och fem mandat. Och vi hittar nykomlingen, konservativa partiet, på 7,9 procent och tre mandat. Spontana kommentarer omkring resultatet. VSF går ju framåt ganska starkt får man väl ändå säga. Men vi får också ett nytt konservativt parti så att det 
från mitten och högerutblocket har ju ökat med två mandat. Så får man väl se det. Ja, alltså jag skulle ändå säga att det är inte är jätteförvånande att vänstern går fram. FI-studenter som tidigare år, alltså valet innan, fick fyra mandat ställde ju inte upp i år. Och de fyra mandaten var ju då så att säga up for grabs. Och man kan väl lugnt tänka sig att FI-studenters väljare oftare går till men, Socialdemokraterna och för den delen VSF. VSF gick ju upp i mandat även förra gången som FI-studenter föll bort. Fistudenter har ju kommit lite in och ut i korfullmäktige de senaste åren. Men det går ju som du säger, om man räknar fistudenter till vänsterblocket, vilket såklart fistudenter själva får definiera. Så, men om man räknar så så har ju vänsterblocket minskat med ett mandat jämfört med förra året. Men mm. just VSF har ju varit de som har tagit fler mandat. Mm. Precis. Nils, vad säger du om mandatfördelningen? Är det någonting som överraskar dig? Eh, nej men jag, kan väl, jag var väl lite överraskad för, för mitt egna parti så där på, på läktaren som jag var i år. Eh, ibland brukar man ju tala om att kårvalet, att det kan spegla den allmänna opinionen och riksdagspolitiken. Och där har vi sett att Socialdemokraterna i stort nu har en uppåtgående trend. Eh, och den har ju inte avspeglat sig i... I det här valresultatet. Så det är väl någonting jag har reflekterat över. Men sen är det ju. Om man tittar på det här engagemanget som vi pratade om tidigare. Att det är ett bra valdeltagande. Så har ju. Om jag nyanserar det här med att vi hade tagit fram nya verktyg. Och det har bidragit till ett ökat valdeltagande. Vi har haft en lyckligt sammanträffande. Att både 2019 års korval och 2020 års korval har varit. Eh, sammanflätat med eh, ett ganska konfliktfyllt läge mellan parti- partierna. Eh, och nu har vi ett nytt parti på högerkanten. Vi ser att de har kommit in och vi ser att BSF eh, som får ses, ligger på vänsterkanten också har ökat. Så att jag liksom, man kan väl se det här att det har gynnat partierna på båda kanterna lite grann. Ja, för det kan man väl också säga om man pratar valdeltagande. Nu har inte jag några liksom exakta siffror på det, men utifrån vad jag har hört från de som jobbade på kontoret och som liksom kunde få uppdateringen från valsiffror varje dag och i slutet typ nästan varje timme så kunde man se att en väldigt stor del av de som röstade röstade på fredagen, alltså sista dagen. Och det är inte ovanligt, men som jag förstod det var en ovanligt stor del. Och det var ju just efter den här väldigt... Liksom, kontroversiella debatten som fick ganska stor spridning. Jag såg personer som inte ens studerade på Stockholms universitet som delade memes med liksom bilder eller foton från olika citat från politiker i den debatten. Så att där kan man ju verkligen tänka sig att det är många studenter som valde att rösta på grund av det. Och perso- alltså, min uppfattning av den debatten var väl att det fanns vissa partier som liksom stack ut. Och det konservativa partiet var ju absolut en av dem. Och sen så kan man ju tänka sig att VSF lyckades vinna på en opposition mot konstverkligheten. Mm, precis. Konfliktlinjerna som vi är inne på här. När det blir tydligare så blir man också mer engagerad och, och väljer att lägga sin röst helt enkelt. Um, spännande. Det som händer nu, eller vad som har hänt från att det här KV-resultatet blev, eh, blev klart eh, och fram till på torsdag faktiskt, eh, som är dagen då 
hårfullmäktige sammanträder, alltså det första fullmäktige mötet efter valresultatet är klart. Under den här perioden så sker intensiva förhandlingar mellan alla partier. Bland annat om vilka prioriterade påverkansfrågor som kåren ska jobba med kommande året och vilka som ska bli ordförande och vice ordförande. Och Anton, nu är jag inte 100% uppdaterad på i vilken utsträckning du har deltagit i de här förhandlingarna i år. Men utifrån den position som du har haft, vad kan du säga om stämningen på förhandlingarna? Har du hört något? Har du sett något? Hur har det känts? Ja, jag ingår ju i studentpartiets förhandlingsdelegation i år. Jag tänker att jag ska hitta någon god balans hur mycket jag kommenterar utifrån det perspektivet. Men det jag kan säga att det som är nytt för i år är ju att kåren, utöver att det varje år så hålls det liksom förhandlingar för vem som helst mellan vilka partier som helst och som partierna själva önskar, så bjuder kåren regelbundet in till att ha hållit tre stycken gemensamma förhandlingsmöten där alla partier har fått komma och presentera sina kandidater till presidiet, alltså ordförande och viceordförande, men också att presentera vad är det vi prioriterar i förhandlingarna just nu och hur upplever vi att de går. Och det har ju lett till en större öppenhet. De här protokollen går att hitta på studentkårens hemsida. Så den som undrar vad driver partierna i förhandlingarna och vilka kan de tänka sig samarbeta med så kan den lätt läsa det. Och min uppfattning är att det också har lett till ja, men en bättre dialog partierna emellan. För att de vet att det går inte att komma undan med fulspel för då kommer det att konfronteras i hel grupp sen. Utan folk har en relativt öppen dialog för så. Bakgrunden till att det har blivit på det här viset är väl just att man har upplevt ett gemensamt missnöje med att förhandlingarna har varit lite buffliga. Ja, ursprungligen var ju här ett förslag från Studentpartiet att införa en valberedning. Och det har ju länge varit kontroversiellt. Olika partier tycker att det är olika lämpligt med en valberedning. Men alla kunde enas att någonting borde göras. Så det här är så att säga en testkörning av detta någonting. Mm. Intressant. Och då en av sakerna som man, man kommer fram till här och undersöker bland annat i det här nya forumet det är ju vilka prioriterade påverkansfrågor som KN ska jobba med. Eh, och då är vi så lyckligt lottade att det faktiskt finns ett dokument som ska upp på fullmäktige på torsdag. Där de här prioriterade påverkansfrågorna finns eh, beskrivna. Och jag noterar att i år är det tre. Och rubriken är ekologisk hållbarhet. Nummer två är fyll hålen i studenters ekonomi. Och nummer tre är studenter mår sämre än andra. Alltså tre frågor där den första handlar om miljö- och klimatkrisen. Studentkårens universitetets roll i den. Sen handlar det om att en trygg studietid kräver en trygg ekonomi. Att studentkåren behöver... Arbeta mer aktivt för att ge studenter en hållbar ekonomi. Och sen är det studenters psykiska ohälsa. Hur studenter mår. Och större fokus på studenthälsan och stöd till dem. Som de här tre frågorna handlar om. Och utifrån då vad partierna gick till val på. Vad kan vi säga om vilka partier som har fått igenom vad? Jag noterar formuleringen billigare lakto- och vegetariska alternativ på campus och känner till exempel igen den från VSF. Ungefär. 
Ja, samtidigt så ska vi säga att det är väl en typisk kompromisslösning. Jag tror att VSF tydligare brukar gå fram med vegans, medan det finns andra partier som är mer inne på vegetariskt som en riktning, men som inte vill gå fullt lika långt. Så att det går väl att se som antingen ett genomslag för VSF eller som en kompromiss, eller som ett genomslag för andra. Det går ju till exempel att konstatera att studentpartiet har pratat om hållbarhet med det här valet än tidigare. Så att det, det är väl en avvägning vilka som man kan säga går ut som vinnare där. Kluriga med de här prioriterade påverkningsfrågorna är ju ofta att de är en, ett hopkok av, av valfrågor från flera olika partier. Så att ibland går det att se tydligt att det här är ett partis fråga, men det är inte alltid lika tydligt. Sen kan man väl också konstatera, eh, alltså de här frågorna är ju, om man tittar på, det finns en lokal och regional och kanske nationell dimension på frågorna. Eh, och de här tre frågorna som, eh, som lyfts fram här är ju nästan samtliga frågor som åtminstone diskuteras inom ramen för eh, Sveriges förenade studentkårer och har gjort det under eh, över tid. Och, eh, det innebär att det är frågor som, som är ganska stora och breda studentfrågor. Eh, som eh, Stockholms universitets studentkår kommer att driva nästa år. Och det är ju eh, något som kåren har möjlighet att göra då man är störst studentkår eh, i särklass i, i Sverige. Men det är väl ett sätt att se på det att eh, studentpartiet brukar driva lite mer eh, lokala frågor mot campus. Det, det är egentligen något som är, som är eh, livskraften i det partiet. Så det är väl något man kan ta med sig utifrån de här tre frågorna. Ja just det, du noterar ett li- något förändrat perspektiv. Ja. Överlag. Jag, jag tycker man också ser faktiskt att de är konkretare än vad de brukar vara. Alltså, eh, till exempel så pratar man om eh, att vara aktiv i utvecklingen av kollektivtrafik och i byggandet av Alban och verka för bättre cykelvägar. Um, utökat, det krävs dessutom utökat stöd till studenthälsan för att korta köerna. Um, långsiktigt mål är fri kurslitteratur. Alltså de känns, de känns konkreta, det kanske. Eller? Bra. Jag, sk- jag skulle säga ja och nej. Jag tror att de är konkreta i sina meningar, men de är också bredare i att det har lagts in mer konkreta meningar. Och det kan ju bli en utmaning när man sen ska genomföra dem. Och partierna som har lagt in det har olika uppfattningar om vilka av de här meningarna som är de viktigaste. Att man är överens om den breda riktningen. Men sen så kanske det visar sig att när man pratar om ekonomisk situation så var ett parti egentligen bara intresserad av den där sista meningen. Medan det andra var mest intresserad av den första. Ja, oavsett om det nu handlar om bostadsfrågan eller om det är kurslitteraturen eller någonting annat. Att där kan det uppstå konflikter senare genom att man har öppnat för så pass många olika konkreta förslag. Men alla kanske inte kommer hinnas med. Nej, precis. Som Nils är inne på, om, om vi kan ana liksom en, en upplyftning av dem på något sätt, att det är lite mer nationell och regional nivå, då är ju också det en utmaning. Alltså var och på vilka forum och nivåer ska frågor hanteras och drivas? Precis. Eh, det blir ju en utmaning för de som praktiskt ska genomföra arbetet. Såklart. Ja. Där kan man väl tänka sig då att, eh, att det blir Sveriges förenade studentkår som blir en viktig plattform. Men det man också kan 
spekulera i det att man, om, man, om man får ett mer politiskt presidium nästa år som är ute mer och skriver mer debattartiklar och, eh, och visar Kora mer som en påverkansorganisation eh, utifrån studentfrågor som jag och Anton jobbade med där det, det var det tydligt vi hade till exempel införande av studie, social och kal fråga. då är det ju mer att man jobbar inom ramen för universitetets påverkansorgan och universitetets styrelse och de organ som finns där. Och då kanske man inte är lika synliga utåt som man är en fråga om bostäder i Stockholm. Så det kan ju bli en liten skiftning där i, i hur kårens eh, syns utåt utifrån de frågor man eh, behöver driva. Men där har jag en fråga till dig Nils egentligen. Du lägger fokus på det här, just det nationella men när jag läser det så ser jag saker som Alban och cykelvägar. Jag ser frågan om ja, men dolda kostnader i utbildningen och för den delen liksom, hur kan studenthälsan bedrivas bättre. Jag ser det som frågor som lika väl skulle kunna vara väldigt lokala. Ser du som givet att det är liksom, nationella frågor som nu är på agendan? Inte de du lyfter nu såklart. Men det beror ju på såklart vilket presidium som ska förvalta de här frågorna och hur man väljer att bedriva dem. Men det är såklart en, en liten blandning av lokalt och nationella frågor. Det, det, det som Sara är inne på här tycker jag mig kunna se att det är ett antal större, bredare frågor som tidigare har diskuterats flitigt i Sveriges förenade studentkår som nu kåren på Stockholms universitet ska ska driva i Stockholmsregionen. Ja, ett skifte tycker vi oss ana och utförandet kommer naturligtvis att bli avgörande för hur långt man kommer med detta. Och det är då alltså på torsdag klockan 18 som valfullmäktige drar igång. Då är ju bland annat de här prioriterade påverkansfrågorna ska klubbas eller inte. Beroende på hur fullmäktige röstar. Och den som är intresserad av att följa det kan se en studietids livesändning på vår Facebook-sida. Eh, tack så mycket Anton. Tack så mycket tack. Nils. Tack så mycket. Eh, vi ser fram emot att följa korvalsdeltagandens utveckling framöver. Ja. Då vi kommer att få stå till svars för den analys som nu har gjorts. Jag är glad att man är på läktaren faktiskt. Vi kan vara nervösa de här dagarna. Ja, det kan vara lite spänt. Jag har vunnit oss på läktaren kan jag säga. <laughs> Anton har det lite svettigt kanske. Ja, men jag ja. är på väg ut. Det här är det sista jag gör. Ja, okej okay, hörni. Eh, jättekul att ni kunde vara med. Eh, detta var allt från detta podererat på special 2020. Tack Anton Hjelm, tack Nils Bergmark för att ni var med. Tack och hej så länge. Tack, tack.